1: Wir gehen heute in die zweite Runde. Mein Name ist Timo Ickenroth und am anderen Ende des Internets sitzt mein lieber
0: Freund, der Dirk. Hi Dirk. Ja, hallo, ich sitze am anderen Ende des Internets. Auch geil. Sehr schön. Ja, ich begrüße euch alle zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Und ich möchte mich erstmal im Namen von Timo und mir bei euch bedanken für euer unheimlich tolles, positives Feedback zu unserem ersten Podcast, weil uns beiden ist schon ganz schön die Düse gegangen. Klappt das alle so? Wie kommt das an bei euch? Und vielen, vielen Dank für euer tolles Feedback und ähm, für die zahlreichen Anregungen, aber auch Kritikpunkte. Wir versuchen das natürlich nach und nach ähm, alles abzuarbeiten und ich denke auch, vom Podcast zu Podcast werden wir beide auch immer professioneller. Und ähm, unser Hauptwort übrigens beim beim ersten bei der ersten Episode war Absolut. Und yo, das fällt mir jetzt gerade erstmal auf. Da muss ich auch noch dran denken. Also, wie gesagt, ich denke mal, das wird auch im Laufe der Zeit immer, immer flüssiger. Und Timo, was gibt's denn heute? Was, was machen wir heute? Was
1: machen wir heute? Also, erstmal absolut und tatsächlich <lacht> musste ich aus meinem Wortschatz. Äh, streichen für eine ganz lange Zeit ja. und das ist schon echt geil, was einem da so auffällt. Ähm, ja, was machen wir heute? Heute haben wir ein News-Teil, wir sprechen über die deutsche Schlagzeugerin Raya Meissner, wir haben ein paar Sachen aus der nationalen Tram-Szene, wir werden leider, und da kommen wir nicht drüber rum in diesen Zeiten, Corona auch mal kurz thematisieren, wir haben einen Equipment-Talk, da geht es um die swish Symbols, das sind vielleicht Becken, die nicht jedermann so geläufig sind und wir haben eine neue Rubrik direkt ins Leben gerufen und zwar nennen wir das Drummerpedia und da geht es um den Reggaeton oder Reggaeton der Dirk wird äh, da einiges mehr noch auf dem Kasten haben als ich wir beantworten ja schon die ersten Hörerfragen und deswegen auch direkt der Appell und äh, auch mein Danke an euer Feedback, ich war echt überwältigt, mir geht jetzt immer noch die Düse ähm, auch vom ersten Mal noch durchgehend quasi. Und äh, finde ich äh, ganz großartig. Und also, wenn ihr Fragen habt, dann schickt die uns entweder ja, über Facebook, Instagram, wo auch immer man uns findet. Wir sind äh, quasi omnipräsent in den sozialen Medien. Oder natürlich direkt an die Trumps und Percussion. Um, ja, dann haben wir noch unsere Empfehlung
0: des Tages. Und das war's auch dann schon wieder. Was heißt, das war's schon wieder? Ich glaube, das ist eine ganze Menge, was wir uns da vorgenommen haben. Dann berichte doch mal, die Drums und Percussion hat ja eine ziemlich coole Aktion am Start über den sogenannten Drums und Percussion Premium Partner. Timo, was ist das genau?
1: Ja, das ist richtig. Die Drums und Percussion hat eine neue Aktion initiiert, die nennt sich Drums und Percussion Premium Partner. Da kann man sich als Schlagzeuglehrerin oder Schlagzeuglehrer oder auch als Musikschule natürlich online auf drumsandpercussion.de registrieren und man bekommt dann eben diese Premium-Partnerschaft. Dann erscheint man auf der Homepage von Drums and Percussion mit seinem Logo oder seinem Konterfei. Man erscheint außerdem im Printmagazin und man bekommt pro Ausgabe zehn Hefte nach Hause geschickt. Das heißt, das sind 60 Hefte pro Jahr. Das Ganze kostet dann für den Premium-Partner 165 Euro im Jahr, was natürlich erstmal Geld ist. Aber wenn man bedenkt, dass man 260 Euro spart gegenüber dem Einzelkauf der Hefte, dann relativiert sich das ziemlich gut. Und außerdem hat man ja genau die Zielgruppe dann erfasst, die man auch erreichen möchte. Nennt sich Premium-Partner. Wie gesagt, alles Weitere auf drumsandpercussion.de. Dann machen wir gleich mal weiter im nächsten News. Und das ist leider eine nicht so erfreuliche Nachricht. In der ersten Episode haben wir über das Trump-Weekend in Regensburg gesprochen. Das ist jetzt leider doch Corona-bedingt abgesagt worden, weil es einfach nicht so ja, stattfinden kann,
0: wie die Veranstalter es gerne hätten. Ja, wir haben es ja beim letzten Mal schon ein bisschen befürchtet halt. ne?
1: Ja, man muss ja heutzutage vorsichtig sein mit solchen Ankündigungen. Aber die Jungs und Mädels lassen sich da natürlich nicht unterkriegen und planen definitiv jetzt schon für 2022 das Drum Festival oder das Drum Weekend Regensburg und ich hoffe, das wird dann eine richtig, richtig super coole Aktion und vielleicht sind auch die Komparsen von diesem Jahr dann auch dort am Start. es war ein sehr interessantes Line-Up, was die dort aufgefahren haben. Lass uns auf jemanden zu sprechen kommen, der in der aktuellen Ausgabe der Drums Percussion einen Platz gefunden hat. Und zwar ist das die Raya Meissner. Und Schande über mein Haupt, ich kannte sie nicht. Es geht hier um eine deutsche junge Schlagzeugerin, erst 20 Jahre alt. Und sie ist aber eine absolute Internetgröße. Ja, absolutes YouTube-Phänomen. Über 140.000 YouTube-Follower. 379.000 Instagram-Abonnenten, also das ist eine echte, echte da Ansage. Da von. Und anscheinend bin ich wirklich zu alt für den ganzen Käse,
0: denn sie ist komplett an mir vorübergegangen. Wahnsinn. Nee, ich kannte Raya eigentlich, ich habe sie kennengelernt und zwar ähm, eine Bekannte von mir, dass ist die Jen Majura, ähm, die bei mir fast um der Ecke wohnt und äh, sie ist Gitarristin von Evanescence und die hat während der Corona-Zeit, was heißt während der Corona-Zeit, Corona ist ja immer noch, aber sie hat letztes Jahr so einige ähm, so einige YouTube-Videos gemacht, immer speziell für Instagram, hat sie Covers gemacht und da war die Reihe auch mit dabei, mit unserem Gitarristen von Axis, dem Matthias Degner und Tommy B., ein toller Schlagzeuger aus Beckum und da habe ich sie zum ersten Mal kennengelernt, habe das dann auch mal recherchiert und dann bin ich auch umgefallen, als ich diese YouTube- und äh, Instagram-Zahlen gelesen habe. Das ist schon der Knaller. Also, wer sie nicht kennt, unbedingt mal auschecken. Und in der neuesten Ausgabe der Drums zu Percussion ein tolles Interview von dem Julian, ne? Äh,
1: Julian Holländer, genau, der hat das Interview geführt. Und ich habe mich ja auch dann mit ihr mal beschäftigt, und habe natürlich auch mehr YouTube-Videos angeguckt. Und ich finde schon krass, mit wie viel Energie dieses junge Mädel da echt zugange ist und ähm, ja, mit 17 hat sie ihre erste Tour gespielt, das ist auch echt schon eine Ansage um, und auch interessant fand ich, es gibt äh, ein aktuelles Projekt von ihr, das nennt sich äh, The Dark Side of Sugar, ist mit Mitgliedern von Eskimo, Callboy und We Butter the Bread with Butter und da geht es tatsächlich um die Gefahren von verstecktem Zucker, also es ist eine echte Kampagne, um gegen den Typ-2-Diabetes vorzugehen und da Geld zu sammeln. Und ähm, wer diesen Song, also der Song heißt The Dark Side of Sugar, wer den Song auf zum Beispiel Spotify oder irgendeiner Plattform streamt, der sammelt gleichzeitig Spenden gegen Typ-2-Diabetes. Und das ist eine richtig, richtig coole Sache. Coole Aktion, Astral so gut. Also, wer die Raya noch nicht kennt, das scheinen da ja wahrscheinlich nur dann ich zu sein und noch zwei weitere Hörer vielleicht, aber man findet alle Infos von ihr <lacht> natürlich auf Instagram. Da heißt sie auch einfach nur Raya Meissner und auf ihrer eigenen Homepage. Die Links findet ihr dann, ähm, ja, online hier zu der Episode unter dem Podcast. Dann könnt ihr direkt da draufklicken und kommt zu der Raya. Und ja, Immer mehr Frauen kommen richtig geil an den Start, was eine super, super Sache ist und dem Instrument Schlagzeug auch echt gut tut.
0: Ja, Frauenpower an die Macht. Jo.
1: Dann stand auch noch äh, in der letzten Ausgabe oder in einer der letzten Ausgaben, ich weiß schon gar nicht mehr genau, ob das die letzte oder die vorletzte Ausgabe war, aber wir haben ein Jubiläum in Deutschland zu feiern. Und zwar gibt es eine, ja wie soll man sagen, eine trommler und die nennt sich Trump Connection und die gibt es jetzt schon seit 25 Jahren. Und Dirk, ich glaube, du kennst den Gründer ganz gut, den Max van der Rose. Was kannst du mir über die Trump Connection berichten?
0: Ja, die Drum Connection gibt es tatsächlich schon seit 25 Jahren. Und ähm, Max von der Rose ist quasi das Gründungsmitglied oder der Gründer der Drum Connection. Und in der Drum Connection haben so zahlreiche illustre Trommler wie zum Beispiel schon Dirk Erchinger, David Page und viele andere getrommelt. Und die aktuelle Besetzung ist zurzeit Max von der Rose, Tim Kroker, David Finger-Haynes, Henrik Grant. Randy Black und David Anania. Also ganz, ganz illustre, tolle Trommler aus der ähm, internationalen und nationalen Drummer-Szene. Und die machen ganz schön Radau. Denn seit 25 Jahren findet man die Drum-Connection auf Festivals, auf Raves, in Clubs. Sie spielen mit DJs zusammen, sie spielen aber auch komplett als Drum-Live-Act. Und ich habe ein Interview mit Max von der Rose geführt und das kommt jetzt. Max, wie bist du eigentlich dazu gekommen, die Drum Connection zu gründen?
2: 1995 konzipierte ich im Auftrag der Stadt Berlin ein Jubiläumsfestival zum 10. Geburtstag der Bundesgartenschau auf einem 100 Hektar großen Freigelände im Süden Berlins, dem sogenannten Britzer Garten. Das Ganze lief dann unter dem Motto Dance of Elements, Feuer, Wasser, Erde, Luft, als 18-tägiges oben erlebnis und zum Thema Erde kam für mich einfach nur Trommeln in Frage. Da es kein geeignetes Ensemble nach meinen Vorstellungen gab, habe ich es halt kurzerhand selber ins Leben gerufen.
0: Wie werden eure Arrangements ausgearbeitet oder wer schreibt diese überhaupt?
2: Das kommt drauf an. Wenn wir sozusagen als Living Drum Machine auf Raves oder im Club spielen, heißt das Grundkonzept Improvisation zwischen uns und dem DJ. Der DJ liefert den Grundsound, auf den wir uns dann rauflegen. Und da sind weniger spezifische Pattern gefragt, sondern eher die Einhaltung so von Stimmungs- und Dynamikebenen. Weniger ist da einfach mehr. Zum Beispiel einfach lange, schöne, repetitive Strecken und weniger Soli. Bei Events oder Ereignisproduktion ist das natürlich was anderes, wobei wir da ja in der Regel ein, zwei Tracks spielen. Die produziere ich dann einfach vor, liefere hier auch schon entsprechende Groove-Ideen. Das macht einfach am meisten Sinn. Und dann wird das Ganze natürlich zusammen mit den Jungs am Ende nochmal optimiert und finalisiert.
0: Ist eure Stimmenverteilung festgelegt oder wie regelt ihr das Ganze bei euch?
2: Ja, in der Tat. Es gibt zwei große Gruppen. Die eine Gruppe der Bassdrums, die bediene ich, also ich darf auf die Pauke hauen. Und dann die Gruppe der Snares und Toms etc. Und die überlasse ich meinen unglaublich wertgeschätzten und super talentierten Bandkollegen. Aber Spaß beiseite. Natürlich teilen wir auch Stimmen auf. Zum Beispiel bei den das ist das sehr schön, oder äh, bei Intro-Situationen auch an den Stuntom-Sets. Letztendlich stehen wir aber für äh, powervolle Grooves an 16er und 18er Standtoms, die einfach unisono gespielt werden. Das hat Druck und Kraft.
0: Ihr habt ja zum Teil aufwendige Inszenierungen. Wie probt ihr das Ganze? Also wie erprobt ihr euer Bühnenprogramm?
2: Nun, wie ich vorhin sagte, bei Rave und Club-Gigs wird improvisiert, also entsprechend auch nicht geprobt. Bei ähm, Show-Inszenierungen oder Großevents ist natürlich was anderes. Da steht und fällt das natürlich mit dem Gesamt-Inszenierungsaufwand. Also ich sag mal, in der Regel äh, reichen da äh, sogenannte Schenkelproben. Also wir treffen uns einfach und spielen auf Practice-Pads, ähm, sitzen zusammen und äh, gehen nochmal ähm, Pattern und Grooves durch, ähm, bei größeren Inszenierungen, die also auch vielleicht von speziellen Aufbauten leben oder in, in die ähm, äh, noch andere Gewerke, äh, Tänzer oder Showelemente eingebunden sind, äh, wird dann natürlich entsprechend äh, an der Location geprobt.
0: Sag mal, was mich jetzt echt mal brennt, interessiert, wie organisierst du das alles? Proben, Instrumente, Auftritte, Reiseplanung. Ich weiß zwar, du bist ein Macher, aber der Tag hat auch nur 24 Stunden. Das heißt, du musst ein gutes Zeitmanagement haben. Wie regelst du das? Hast du einen Tipp parat für alle Leute, die Schwierigkeiten vielleicht haben, sich selbst zu organisieren?
2: Nun, am Ende ist das alles nicht so ein Hexenwerk, wenn man sich da einfach mal so ein bisschen reinarbeitet in äh, die Orga und vielleicht so ein paar schöne Tools zur Hilfe nimmt. Dann geht das eigentlich irgendwie ganz leicht von der Hand und vieles, was man dann einmal erarbeitet hat, kann man dann auch jederzeit äh, eben schnell wieder mit einem Mausklick aus dem Rechner holen. Mein Lieblingstool bei der Office-Arbeit in wirklich allen Belangen ist einfach Excel oder eben Open Office tabellen Programm, weil man da einfach wunderbar mit diesen ganzen Feldern arbeiten kann. Man kann eben Rechenaufgaben dort erledigen lassen, aber man kann eben genauso gut das wunderbar farbig gestalten, Schedules, Listen machen, ach etc. Das ist ein Programm, was ich wirklich nahezu täglich benutze in allen Bereichen. Office, Studioarbeit oder eben bei der Organisation von Gigs oder einer Band. Das zweite, was mir einfällt, wäre ein Rider. Äh, Finde ich ganz wichtig, dass man immer einen gut ausgearbeiteten Rider parat hat, äh, dass man sich da vielleicht bei der Ersterstellung einfach Rat von einem guten Techniker holt, einen Freund etc. oder eben äh, zur Not auch wirklich mal professionell jemand fragt, welche Angaben dort drinne stehen sollten, damit es dann am Ende vor Ort, wenn man irgendwie äh, dann in eine Location eintrifft, einfach keine Missverständnisse gibt. Und äh, last but not least die Kommunikationslinie. Hier sollte man sich aus meiner Sicht äh, wirklich auf eine Sache ganz klar einigen. Wir haben ja heute alles Messenger, äh, SMS. Facebook, Threema, WhatsApp etc. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Vorlieben. Es muss aber ein, eine Linie für alle geben und das ist für mich persönlich immer noch E-Mail. Denn letztendlich auch die Kommunikation mit Kunden, Agenturen findet immer noch über E-Mail statt. Und das sollte dann letztendlich sich bei den Bandmitgliedern ähm, nicht verlieren. Das Zweite noch zum Thema E-Mail wäre, dass man auch Dinge, Termine etc., alle Verabredungen einfach immer nochmal zurück bestätigt, sich damit auch wirklich klar ist, was irgendwie verstanden wurde oder dass der andere das auch gelesen hat, erhalten hat. Wenn man das einfach stringent durchführt, dann geht das auch alles ganz schnell und ist auch überhaupt nicht langweilig und man ist einfach auf der sicheren Seite. Und zu guter Letzt, mir sehr wichtig, denkt dran, das Leben ist kurz, macht alles mit Herz, Liebe, Leidenschaft und Empathie. Seid einfach nett zueinander. Peace, euer Max, DC Drum Connection.
1: Yo, sehr cool. Was ich ja echt interessant finde an der Drum Connection ist, wer da alles schon mitgespielt hat, wer aktuell da spielt, da treffen sich auch echt alle Musikstyles. Wenn Randy Black ist ja für mich der, oder einer der Metal-Drummer schlechthin, und der steht dann, äh, keine Ahnung, neben Schlagzeugern, die ja im Pop-Rock-Bereich tätig sind oder im Jazz oder wo auch immer. Also ich meine, es kommt mir so vor, als hätte die ganze Berliner Drum-Szene schon bei Drum Connection teilweise mitgemacht. Und wer vielleicht noch mehr eintauchen möchte in die Drum Connection, es gab mal ein Interview und zwar war das 2008. Das Interview hat damals unser Kollege Ingo Baron geführt, also Ausgabe 4 2008. Da hat die Trump Connection ein richtiges, richtiges dickes Feature gehabt. Und wer da noch ein bisschen was, ja, nachlesen möchte, der, ja, ist da mit dem Bericht ganz gut aufgehoben, würde ich sagen.
0: Ja, ihr habt es gerade gehört. Die Drum Connection ist super interessant und vielleicht noch zum Abschluss: Die haben gerade eine neue Webseite gelauncht. Und geht doch einfach mal da drauf und schaut euch da mal um, das ist www.drumconnection.net und ja, natürlich in den sozialen Medien wie YouTube oder so findet ihr auch, wenn ihr Drum Connection gebt, eingebt, auch so einige gute illustre Beispiele nochmal. Timo, im neuen Offbeat Magazin von Percussion Kreativ hast du erklärt, was überhaupt ein Swish-Symbol ist und du hast einen Test durchgeführt mit verschiedenen Swish-Symbols, was ein Wort und berichte doch mal ein bisschen darüber und was der Test dann so ja, wie, wie fand das Ganze oder unter welchen Gesichtspunkten hast du die getestet, worauf hast du geachtet?
1: Also ich, ich versuche auch mal das Wort Swish zu vermeiden <lacht> <Ja>. <lacht> denn äh, die gibt es auch unter dem Namen äh, Pang-Symbols Stimmt. Und es ist ganz interessant, also es ist äh, ein Patent von der Firma Silchen aus dem Jahre 1940 und es ist angeblich oder vermutlich in Zusammenarbeit mit G. Krupa entstanden, diese Idee, ein solches Becken zu kreieren, denn dieses Becken, würde ich sagen, ist eine Mischung aus einem
0: Ride-Symbol und einem China. Genau, aber es war eigentlich nie als China gedacht, sondern es war eigentlich wirklich ähm als neuartiges, exotisches Ride-Symbol doch gedacht, oder? Genau, es sollte sogar einen bestimmten Zweck erfüllen. Also es gab
1: ganz klare Vorgaben, das kann man in diesem Patent nachlesen, was Silschen eingereicht hat. Ähm, ja. Also es sollte ein hauchdünnes Becken sein, das sehr crashig ist, gleichzeitig schnell ansprechend. Und das sollte dann einen ausgehenden Basston haben, und trotzdem sollten die Klänge beim Reitbeckenspiel sich
0: überlagern. Wow, das also ist jetzt eine Aussage.
1: So sollte es sein. Und ich würde mal behaupten, auch nachdem ich jetzt einige getestet habe, kommen wir jetzt gleich direkt drauf, das ja. ist auch so gelungen. Jetzt hatte ich allerdings natürlich kein Original-Silchen aus 1940, sondern ich hatte folgende Becken. Netterweise von Firmen zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar ist das einmal ein 20 Zoll Sabian Crescent Pank Thang. Dann habe ich ein 20 Zoll UFIP FX Collection Swish China. Jetzt bin ich auch über das Wort gestolpert. Swish, Swish China. Ein 21 Zoll Istanbul Mehmet Traditional Swish Ride -Right. und ein 22 Zoll Paisley Masters Swish Symbol. Das sind also die vier, die ich zum Testen hatte und ich wollte einfach wirklich mal unseren Hörern so mal darlegen, wie klingt denn eigentlich so ein Swish, weil viele können sich darüber dann nichts vorstellen, gehe ich stark von aus, weil es ist im Moment nicht eines der populärsten Becken, also es hat keine Löcher, ähm, es ist nicht gestackt, sondern es ist halt <lacht> wirklich oldschool, aber es klingt, finde ich, und ich, ich finde auch jetzt äh, erst seit ein paar Jahren spiele ich so ein äh, Swish oder ein pang thang aber ich finde, man kann das echt sehr, sehr gut einsetzen in den unterschiedlichsten Situationen. Weil es einfach wirklich so eine Mischung aus Crash, China und man kann es auch noch wirklich als Ride benutzen. Also echt ein interessantes Ding. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören uns einfach mal die vier Becken an. Vielleicht nur kurz als Info. Das ist alles nicht großartig danach gemastert oder mit EQ versehen, sondern es ist wirklich... Fast roh belassen die Aufnahme und aufgenommen habe ich das Ganze auch nur mit einem einzigen Overhead. Und zwar ist es ein Bayer Dynamic M160. Jo, hört euch einfach an, wie das klingt. Also die vier Becken kommen jetzt im Vergleich. Dann bin ich gespannt. Das erste Becken, was wir hören werden, ist das Sabian Crescent 20 Zoll Pank Thang. Das folgende Becken ist das Ufib FX Switch China in 20 Zoll. Nun kommt das 21 Zoll Istanbul Mehmet Swish. Das letzte Becken in dieser Runde ist das Paiste Masters 22 Zoll Swish Ride.
0: Wow, das ist ähm, jetzt echt eine interessante Sache gewesen, weil es waren wirklich vier ganz, ganz unterschiedliche Soundcharaktere und das ähm, fand ich jetzt gerade so unheimlich spannend. Ähm, und man hat auch wirklich so die Einzelnen, was du eben gesagt hast mit diesen Darktones und dass man wirklich ein quasi so ein Mischding zwischen finden wollte zwischen Riot und China, das hat man schon ganz cool rausgehört.
1: Ja, also ich finde auch, dass jedes seinen eigenen Charakter hatte. Das muss man wirklich sagen, die klingen alle komplett unterschiedlich, obwohl es Swish-Symbol draufsteht oder es sollen Swish-Symbols sein. Um, ja. Aber wirklich ganz, ganz interessant. Wer dann ähm, noch möchte auf meinem YouTube-Kanal, kann man sich auch das ganze Video angucken. Dann kann man auch sehen, wie die Becken aussehen. Nochmal, vielleicht auch da nochmal drauf gucken, wer Bock hat. Ja, und ansonsten lege ich jedem nahe, Mitglied bei Percussion kreativ zu werden, wo das
0: Kalenderblatt, das ich schreibe, im Offbeat jedes Mal erscheint. Klasse. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung für die jüngeren Zuhörer. Wer ist Gene Cooper? Gene Cooper ist so ein bisschen der Godfather des Jazz-Drumming, so könnte man sagen, der Urvater oder mit einer der bekanntesten ähm, Jazz-Trommler der Swing- und Big-Band-Ära, mit dem viele Neuerungen ähm, gekommen sind, um das Schlagzeug mehr in den Fokus und in den Vordergrund zu bringen. Kann man das so sagen? Ja, ne?
1: Ja, also Gene Krupa war nicht nur der erste Schlagzeug-Superstar, also den kannte jeder, das ist ja heute fast unvorstellbar, dass jeder einen Schlagzeuger kennt, Ja. Ähm, außer er heißt Phil Collins vielleicht, äh, aber der wird ja nicht hauptsächlich als Schlagzeuger wahrgenommen und Gene Krupa war eben mega, mega berühmt und der hat die ja, der hatte viele Innovationen nach vorne gebracht, unter anderem im Beckenbereich, aber Gene Cooper verdanken wir ja auch unser fünfteiliges Drumset, so wie wir es heute spielen. Vorher gab es diese Stimmt. Trap Sets, können sich Jüngeren vielleicht auch nicht quasi was drunter vorstellen, aber das moderne Schlagzeug, wie wir es spielen, geht auf Gene Cooper zurück. Und da reden wir von Mitte der 40er, also 1935, 36 kam glaube ich das Slingerland Radio King Kit, was Gene Cooper entworfen hat. Dann kommen wir noch mal leider auf das leidige Thema Corona zurück. Dirk, du kennst den Hamburger Percussionisten Yogi Jokusch, der ja, sich richtig. sehr, sehr stark im Moment engagiert
0: und ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel für mich bringen. Jo, Yo. ja, Yogi Jokusch ist ähm, Perkussionist und ist seit über 30 Jahren professionell in der Szene tätig. Ich habe Yogi kennengelernt auf einem Workshop ähm, im Hamburger Just Music damals und seitdem haben wir immer sporadisch Kontakt und bin eigentlich wieder komplett auf ihn aufmerksam geworden durch seine Instagram- und Facebook-Posts über Verdi. Und da habe ich einfach mal ein Telefoninterview mit ihm geführt, was ihr gleich hört. Und jetzt vielleicht noch einmal ganz kurz zum Hintergrund. Wer ist überhaupt Yogi Jokic? Wie gesagt, Percussionist, habe ich ja schon gesagt. Er ist seit 16 Jahren, oder er war besser gesagt 16 Jahre, der Percussionist der Stage Entertainment Group und hat dort diverse Produktionen wie Dirty Dancing, Mama Mia oder Tarzan gespielt. Und er ist jetzt muss man sich das mal vorstellen, er war zehn Jahre lang der Percussionist bei Tarzan und ist somit, glaube ich, ähm, ich habe das ein bisschen recherchiert, der dienstälteste ähm, Percussion-Spieler bei Tarzan mit zehn Jahren. Er war dort überall Principal. Principal bedeutet, er hat quasi die haupt stelle gehabt und hat aber sonst viel gespielt mit unter anderem... Achim Reichel, Vicky Leandros mit dem Schauspieler Jan, äh, Jan Fedder und war auch häufig am Deutschen Schauspielhaus tätig und ich habe mit ihm das Interview geführt und da hören wir jetzt mal rein, weil es ist ganz, ganz interessant, was er für uns Musiker und Solo-Selbstständige sagt. Hallo Yogi, ich sehe immer wieder Posts bei dir, sei es jetzt Facebook oder auch Instagram, wo du auf die Verdi aufmerksam machst. Aber was macht die Ver.di
3: für uns Musiker und Solo-Selbstständigen? Wie können wir uns das vorstellen? Ver.di ist die größte ähm, Dienstleistungsgewerkschaft in Deutschland. Ähm, sie ist nicht nur für abhängig Beschäftigte da, sondern eben auch für Selbstständige und Selbstständige auch im Kulturbereich. Ähm, Ver.di ist organisiert im Fachbereichen. Und ähm, die Kulturschaffenden, sowohl die Selbstständigen als auch die abhängig Beschäftigten, sind im Fachbereich 08 Kultur-, Medien- und Industrie organisiert. Verdi arbeitet schon äh, stark daran, ähm, die Situation speziell für die Soloselbstständigen zu verbessern. Das tut Verdi sowohl ähm, auf Bundesebene über den Bundesbezirk als auch auf Länderebene über die einzelnen Länderbezirke. Ähm, Verdi arbeitet ähm, zum Beispiel maßgeblich auch in Beiräten mit, wie zum Beispiel bei der GEMA, bei der GVL, in den Kulturräten, Musikräten, ähm, bei der KSK und versucht durch intensive Lobbyarbeit für uns die Situation zu verbessern. Einige Länderhilfen wären in Deutschland nie zustande gekommen, wenn Verdi sich nicht engagiert hätte. Zurzeit Arbeitet Verdi zum Beispiel intensiv ähm, daran, ähm, die Problematik mit der KSK, dass man ähm, nur 450 Euro gegenwärtig de, ähm, aus nicht künstlerischer Tätigkeit ähm, Erwirtschaften darf, zu attackieren. Ähm, Verdi hat das Jahr der Kulturschaffenden 21 ausgerufen. Das bundesweit, es gibt viele, viele Aktionen. Es gibt auf Länderebene viel, viel Lobbyarbeit mit den ähm, Kultursenatoren beziehungsweise Kulturministerien. Ähm, es gibt viele, viele, viele Sachen, die man jetzt in der Kürze der Zeit nicht aufzählen kann. Und Verdi, wird durch den Mitgliederwillen bestimmt. Das heißt, Mitgliederschaft ist unbedingt erforderlich, um unseren Anteil ähm, in, in der Willensbildung bei Verdi zu verstärken. Ähm, Verdi ist die größte Interessenvertretung für Selbstständige in Europa und gleichzeitig ähm, stellt sie auch im Kulturbereich eine ganz, ganz große Kraft dar mit Insgesamt zwei, über zwei Millionen Mitgliedern wird sie von der Bundesregierung sehr ernst genommen. Wie bist du zu Verdi gekommen und was ist deine Aufgabe bei der Verdi? Oder warum engagierst du dich so sehr dafür? Ähm, ich bin in Verdi organisiert seit äh, 2005, also schon relativ lange. Ähm, ich habe irgendwann erkannt, ähm, da war ich noch abhängig Beschäftigter, dass wir eine Interessenvertretung brauchen, und habe mich am Anfang der Pandemie äh, an meine guten Kontakte bei Ver.di erinnert und habe mich bei meiner Fachbereichsleiterin in Bezirk Hamburg gemeldet. Und so ist es zu diesem Projekt gekommen, was zum Inhalt hat, ähm, Solo-Selbstständigen im Kulturbereich äh, Ver.di als äh, Interessenvertretung bekannt zu machen und auch nahezulegen und äh, gleichzeitig ich persönlich glaube ganz fest daran, dass wir einen starken Interessenverband brauchen, der von den Ländern und auch vom Bund ernst genommen wird. Verdi ist, wie gesagt, schon die größte Interessenvertretung von Selbstständigen in Europa überhaupt. Sie hat insgesamt zwei Millionen Mitglieder. Davon sind circa 30.000 nur Selbstständige, was eine Menge über den Organisationsgrad aussagt. Und genau da setzt mein Projekt an, das bekannt zu machen bei meinen Kolleginnen und Kollegen und dafür zu sorgen, dass wir durch den Organisationsgrad bei Verdi die Möglichkeit haben, uns mehr Gehör zu verschaffen bei. Bei den, bei den Regierungen und dass sich für uns insgesamt die Situation verbessert und auch die Wahrnehmung innerhalb von Ver.di natürlich für unsere Probleme sich steigert. Und ähm, genau das kann man bei Ver.di nur über Organisation erreichen. Insofern ist eine Mitgliedschaft genau das, ähm, was ich anstrebe, zu erreichen bei vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen. Und dadurch quasi unsere Position innerhalb von Verdi, aber auch außerhalb gegenüber denjenigen, gegen denen äh, unsere Interessen vertreten werden sollen, einfach zu stärken.
0: Was würdest du dir von uns Musiker,
3: Solo-Selbstständigen wünschen im Zusammenhang mit Verdi? Was würde ich mir wünschen? Ich würde mich sehr, sehr dafür stark machen wollen, dass viele, viele Kolleginnen und Kollegen begreifen, dass ähm, allein das Beschweren und das Fordern ähm, als Einzelpersonen, also als Einzelkämpfer zu nichts führen wird, dass die Erkenntnis wächst, dass wir einen starken Verband brauchen und mit einer Stimme sprechen und ähm, und das einfach dazu führt, dass unsere Interessen gebündelt vertreten werden können. Und ähm, dass es nicht reicht, sich einen Profil Profilrahmen auf Facebook oder so zuzulegen, ähm, sondern dass es um Mitgliedschaft, um Engagement, um... Willensbildung geht, dass es darum geht, eine eine Gewerkschaft, die unsere Interessen vertritt, eben auch durch eine Mitgliedschaft zu unterstützen. Das würde ich mir wünschen, dass das viele Kolleginnen und Kollegen verstehen und dass das Einzelkämpfertum langsam ein Ende findet, so dass viele viele Kollegen, die jetzt noch das sexy finden, sich zu organisieren, darüber nachdenken, dass das die einzige und wirklich wirklich ähm, auch zielführende Option da für uns darstellt. Ähm, ein zweiter Wunsch ist, dass sich möglichst viele Kolleginnen und Kollegen beim Jahr der Kulturschaffenden von Verdi engagieren. Das ist ähm, ein Projekt äh, der Bundeszentrale von Verdi vom Fachbereich Kultur, also das Jahr der Kulturschaffenden 2001 stellt gerade unsere Lage und unsere Interessen und unsere Probleme in den Fokus. Und da würde ich mir wünschen, dass sich viele, viele Kolleginnen und Kollegen engagieren und dass einfach viele verstehen, dass man ohne Interessenvertretung, so wie das in vielen, vielen anderen Bereichen in Deutschland der Fall ist, einfach nichts erreichen kann und langfristig ignoriert wird. Was dazu führen wird, dass ähm, unsere Interessen, wir sind das am längsten betroffene Gewerk ähm, im Kulturbereich, wir werden am längsten betroffen sein, dass unsere Interessen von einer sehr, sehr großen Zahl, ähm, es sind 1,7 Millionen im Kulturbereich tätig, es ist der sechstgrößte Markt in Deutschland, dass endlich verstanden wird, je stärker wir sind in, ein, in, einem, ähm, in einem Interessenverband, in einer Gewerkschaft, desto mehr können wir erreichen. Das wünsche ich mir.
1: Ja, echt eine spannende Sache und ja, in, gerade in der heutigen Zeit umso wichtiger, dass wir ja uns gemeinsam ein Sprachrohr suchen beziehungsweise, dass wir gemeinsam agieren als selbstständige Künstler als, ja, dieses Wort gab es ja vorher auch gar nicht, als Solo-Selbstständige. Ja. Und ja, wir haben keine Lobby, das ist leider tatsächlich so. Und überhaupt die ganze Musikindustrie tut sich schwer, eine eigene Lobby zu etablieren. Das, ist nicht nur, das sind nicht nur die Musiker, es sind tatsächlich auch die, die Shops, die Musikläden, die Vertriebe. Also es ist ganz, ganz schwer. Es gibt zwar, ich glaube, die Som die sich so ein bisschen bemüht, aber es ist ja. so, dass zu viele verschiedene Interessen aufeinanderstoßen und deswegen finde ich es cool, dass man versucht, ob das jetzt Verdi ist oder wie auch immer, dass man versucht jetzt mal endlich für uns alle zusammen etwas zu kreieren, wo wir ja, vielleicht in Zukunft dann auch leichter haben werden, wenn nochmal solche schweren Krisen, wie sie jetzt im Moment für viele unserer Kolleginnen und Kollegen gerade wüten,
0: dass wir da ein bisschen besser aufgehoben werden absolut und ich soll euch vom yogi ausrichten wer mehr über seinen tätigkeitsbereich innerhalb der verdi erfahren möchte der kann ihn sehr gerne kontaktieren und wir werden auch die links zu seiner homepage oder zu verdi werden wir natürlich auch veröffentlichen so dass ihr diese nachlesen könnt und wer interesse hat und sich damit näher mal auseinandersetzen möchte der kann gerne yogi oder die verdi kontaktieren
1: Lass uns mal zu unserer neuen Rubrik kommen. Unser Dramapedia. Das war deine Idee, Dirk. Ja. Und äh, ja, dein erster Vorschlag war auch dann der Reggiton, Raggaton, whatever. <lacht> also erklär uns
0: alle auf, was ist das, was soll das und wo soll es hin? Also mit Dramapedia, darunter verstehe ich, dass wir beide in den nächsten Episoden unseres Podcasts ähm, immer mal wieder Stilrichtungen vorstellen, historische Sachen, wo du ja gerade Spezialist drin bist. Da zum Beispiel käme demnächst vielleicht mal Trap. Was ist ein Trap-Drumset? Da bist du ja eigentlich der absolute Experte so langsam da drin. Ähm, dass wir also verschiedene Sachen einfach fragen, hinterfragen und diese vorstellen. Oder auch eine neue Stilrichtungen. Was ist das überhaupt? So, und da bin ich... Das ist ganz interessant vom Reggaeton. Und zwar, ähm, wir kennen das ja alle im Moment im Online-Unterricht, was macht man mit den Schülern? Und da kam etwas ganz Interessantes. Da habe ich von einem zwölfjährigen Schüler, als ich die kleine Warm-Ups gemacht, wir haben ähm, so ein paar Grooves am Schlagzeug gespielt. Worauf hättest du noch Lust? Und dann sagt er auf einmal, ich möchte gerne den Dönerbeat spielen. Ich so, du willst was machen? Ja, den, den, den Dönerbeat. Ich sage, was ist denn ich sag Jetzt, Das ist doch nicht böse gemeint. oder so. Ich sage, Dönerbiet. ja. Immer immer, wenn ich zu unserem Türken gehe, dann äh, dann äh, läuft eine ganz bestimmte Musik. Jetzt dachte ich natürlich an türkische Musik. Und ich dachte, ob er mir das vor können, und Dann kam so... Ich sage, äh, okay... Und dann fiel mir ein, das stimmt, wenn ich manchmal an der Ampel stehe, im Sommer besonders, und zwar eigentlich schon sehr alt, hört man manchmal neben mir, wenn der Wagen auch läuft, und dann fiel mir ein, ein Moment, der meint den Reggaeton. Und zwar, das Interessante ist, ich weiß gar nicht wann, ich habe irgendwann mal glaube ich, auch schon vor etlichen Jahren darüber geschrieben und der Reggaeton ist nach wie vor vom Beat her immer noch so ein typisches Sommerfeeling, so ein Sommergroove und einfach mal ein bisschen geschichtlich, der Reggaeton ist eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen, wie zum Beispiel dem Reggae, dem Dancehall, dem Hip-Hop, lateinamerikanischen Musikrichtung, wie ich zum Beispiel Soccer drin, aber auch der Dance-Musik, also ist besonders der House-Musik. Und das ist eine Verschmelzung dieser verschiedensten Musikstile. Und das Interessante ist es, ist, sehr häufig eigentlich in den Ursprüngen natürlich mit spanischen, ähm, Hip-Hop oder auch Toasting-Sachen versehen worden. Jetzt was ist Toasting? Toasting ist eine Art von rap auch. Und es haben im Laufe der Zeit immer mehr Vermischungen von verschiedensten Musikrichtungen, die ich ja gerade genannt habe, fanden statt. Und daraus hat sich dieser Beat kreiert. Und das Interessante ist, der wurde von ganz, ganz vielen... Musikern in ganz vielen Musikrichtungen übernommen. Das heißt, du hörst ihn heute in den Schlager, äh, in Schlagersongs hörst du ihn, du hörst ihn bei Hip-Hop, Artists, du hörst ihn in verschiedenen Geschwindigkeiten und die Hauptgeschwindigkeit vom Tempo ist eigentlich 86 bis 96 Beats per Minute und das Tolle daran und das fand ich auch cool mit meinem kleinen äh, äh, Schüler, der sagte, äh, kann ich das spielen? Und das Schöne daran ist, es ist eigentlich eine Viertel-Bass-Drum mit einer Hyatt, die ebenfalls auf Vierteln gespielt wird. Und dann ist eigentlich, die, sind eigentlich das Ungewöhnliche daran, es ist keine Snare auf 2 und 4, sondern es ist eine Snare auf der 16. vor der 2. Also 1 und 2, und 3 und 4, und 1 und 2, und 3 und 4, und. De. Und das hat mich so angefixt, dass ich das so interessant fand. Und ich habe für euch, für die Drums und Percussion-Leser und ähm, für für ähm, euch Zuhörer, ich habe zwei Playalongs gebastelt, damit ihr das Ganze selber ausprobieren könnt. Und besonders für euch Schlagzeuger, ich fand das so cool, weil die Kurzen, die können vielleicht die Noten noch nicht unbedingt zählen, aber die kriegen das schon... In weil die das halt natürlich so häufig im Radio irgendwo gehört haben und ähm, das Interessante ist von Missy Elliott zu Ivy Queen zu den alten Roots und von daher habe ich euch jetzt mal hier mehrere Beispiele aufgenommen und wer Lust hat, kann uns beiden ja mal ähm, eine getrommelte Version davon auch schicken. Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 3. Beispiel Nummer 4. Beispiel Nummer 5. Ruf Nummer 13 und das ist eigentlich mein Lieblingsruf. Und das Besondere, Timo, du hast, glaube ich, herausgefunden, wann das war, wann ich diesen Workshop mal veröffentlicht habe, oder? Genau, denn ich bin ja dann
1: ins Archiv der Trumps Percussion gegangen, also nicht äh, ins Archiv, sondern ins Online-Archiv. Das kann man nämlich auch nämlich auf der Trumps Percussion-Seite sich dann angucken. Und da habe ich herausgefunden, dass du in der Zeit weit, weit voraus bist. Wow! Und zwar war das nämlich so, dass du das schon im Jahr 2005 geschrieben es 2005. Also da kamst du quasi frisch aus Amerika. <lacht>
0: oh, jetzt machst du mich aber <lacht> alt oder jung. Ich weiß nicht, wie ich das sehen soll.
1: Ja, ja. aber das Foto ist auch sehr interessant, dass bei dem Workshop dabei ist. Also so kenne ich dich ja noch, weil vielleicht für, auch weil ganz wichtig, wir kennen uns ja auch schon jetzt äh, ein paar Jährchen und ich war ja mal ein Schüler von dir. Stimmt. Und ich habe dich damals kennengelernt mit langen Haaren. Ja. Und dann kam deine, ja, die and Bass zeit wo du dich sehr mit dieser elektronischen Musik auseinandergesetzt genau. hast. Und da ist die Frisur deutlich kürzer geworden. Und dieses Foto ist genau aus dieser Zeit.
0: Da habe ich, glaube ich, sogar noch eine, eine blaue Brille auf. Kann das nee, sein? Ich glaube, es war eine rote Brille. Eine rot, aber mit blauen Gläsern. Ich hatte zumindest, so, so was hatte ich mal vorher. Wann nicht, dadurch gucken konnte. <lacht> ich glaube, das, das ist immer schief. Das ist schon vergilbt wahrscheinlich. Deswegen konnte ich nicht so genau erkennen.
1: Aber ganz spannend, also da kann man das auf jeden Fall nachlesen auch schon mal. Also Notenbeispiele gibt es da auch. Und äh, was ich auch sehr lustig fand, wenn man dann diesen Artikel öffnet, die Notenbeispiele sind verkehrt herum. Also nicht wundern, ihr müsst das Ganze auf den Kopf stellen.
0: Es Hast du jetzt verkehrt rumgeübt, geübt, oder Ich habe
1: verkehrt herum Also ich dachte, boah, ist die Scheiße echt schwer. Der redet hier, das wäre einfach. Ich habe das alle, die ganze Zeit mit dem linken Fuß gemacht und dachte, meine <lacht> Güte, ey, das ist ja echt... Da haben wir mal wieder hier die Latin das ist mal ordentlich ein... Äh, ne? So. Was ich auch noch gefunden habe, dass man, und das wusste ich auch nicht, das habe ich auch jetzt erst in der Recherche zu unserem Podcast rausgefunden, dass dieser, dieser Rhythmus einen Namen hat, wusstest du das? Dieses Boom, äh, da, um, da, boom da, um, da, das Ding hat einen Namen. Das ich weiß so, der wurde mal als Bow bezeichnet. Genau, aus der Dembo. Okay. Der Dembo-Rhythmus aus einem Song von Shabba Ranks. Genau. Ja, das hat. Das habe ich dann noch gefunden, fand ich ganz cool, weil ne, wir haben ja für so viele Beats einen Namen, ist also der Dembo. Und äh, du hast eben eh ein paar Namen genannt, aber der kommt auch in der deutschen Musik so ständig vor, ne? Also Mark Forster, ich glaube, kaum Mark Forster Song kommt ohne ein Regaton. Stimmt. Aus. Oder ja. es gab eine Zeit, da gab es keinen einzigen Song ohne. Also auch hier, das, ja. keine Ahnung, vor, ich glaube, vor zehn Jahren vielleicht. Ja. Hier Shakira, Waka Waka oder die ganzen Pop-Songs von. Ja, du hast ja eigentlich schon alle genannt hier. Äh, ich weiß schon gar nicht, wie sie wie die ganzen Sternchen da heißen. Ja, aber ja. jeder
0: Soul, Black, irgendwas Song, war da, war ein Ruggathon drin. Ja, und jetzt wissen wir auch, wie er neu heißt bei den kurzen oder bei unseren kurzen Trommlern. <lacht> Dönerbeat. Also, das ist nochmal ganz wichtig, das ist nicht böse gemeint. Ich fand das nur so klasse, weil ich wusste überhaupt nicht, was meint er denn. Ja, können wir nicht mal den Dönerbeat machen? G checkt das Ganze mal aus, das macht unheimlich Spaß zu spielen und wenn ihr Schlagzeuglehrer seid, gebt das doch mal euren Schülern, weil das hat unheimlich Bock gemacht, das mit denen zu machen, gerade wir online, weil klar, wie, wie soll man die Schüler motivieren, das kennt ihr glaube ich alle, jeder Schlagzeuglehrer weiß das, wie schwierig das manchmal ist, seine Schüler zum Üben, zum Mitmachen zu bewegen und der äh, Reggaeton hat mir echt äh, so ein paar Türen wieder mal geöffnet, also, viel Spaß mit den Playalongs. Die könnt ihr natürlich auf äh, Timos oder meiner Webseite runterladen und selbstverständlich auch bei der Drums und Percussion.
1: Sau cool. Und greift die Idee vom Dirk aus. Lasst uns den Sommer ein bisschen vorwegnehmen und nehmt das auf, muss die Audioqualität einfach mit dem Handy mal hingehalten und postet das doch einfach auf Instagram und Facebook unter Trumps und Percussion. Fände ich super geil, wenn man da mal so ein bisschen, ja, verlinkt uns, wenn man so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen... Äh, ja, hier einfach mal ein bisschen was bewegen könnten in den sozialen Netzwerken. Das wäre doch mal eine geile genau. Sache. Genau.
0: Und alle ein bisschen mit dem Popo wackeln. So. <lacht> <lacht> Schluss und aus.
1: So, unser Podcast kommt ja ganz gut an, Wir haben schon einige Hörer. Ich glaube, es sind auf jeden Fall mehr als fünf. Nein, wir sind ja echt zufrieden. Vielen Dank, dass ihr alle mitmacht und mithört. Und ich habe ja eingangs auch, glaube ich, schon gesagt, stellt uns auch Fragen und einer unserer Hörer, der hat mir auch eine Frage gestellt, weil wir ähm, ja immer wieder auch, ich weiß es gar nicht mehr genau, haben wir von Workshops und sowas gesprochen in der ersten Ausgabe, ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber er liest immer wieder und hört immer wieder von den Begriffen Workshop, Clinic, Masterclass und er ist sich einfach unsicher, was soll das eigentlich bedeuten? Ist das alles das Gleiche? Gibt es da Unterschiede? Und ja, Dirk und ich, wir diskutieren das jetzt mal ein bisschen aus, denn ich glaube, jeder von uns hat da auch eine andere ja, Ansicht. Und die Frage kam übrigens von dem Thorsten Kattepool.
0: Ja, Workshop. Thorsten, da hast du uns eine ganz schöne Frage aber wirklich gegeben, weil ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, wie Timo es auch schon gesagt hat, es gibt so ein paar marginale Unterschiede, aber vieles wird von vielen, glaube ich, auch einfach als ein und dasselbe bezeichnet. Ich fange mal einfach an, Timo. Für mich ist ein Workshop ein, ein eine eine, äh, eine Drama-Veranstaltung, wo ich auch wirklich selber mittrommel. Das heißt, es wird wirklich, Workshop bedeutet für mich arbeiten, das heißt, ich arbeite an diesem Tag auch etwas aus oder arbeite mit etwas das ist für mich ein Workshop. Das wäre die Definition für mich eines Workshops. Und zwar Teilnehmerzahl ist jetzt auch etwas größer gehalten. Das heißt, es wird nicht komplett ins Detail gegangen, aber es wird was vermittelt. Timo, wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich genauso. Also Workshop heißt auch für mich, es muss ja irgendwas zum Arbeiten sein, jetzt mal ganz plump gesagt. Also als zum Mitmachen. Es muss irgendwie was mitgemacht werden. Und genau. auch von der Gruppengröße würde ich sagen, ja, eine mittlere Gruppengröße, wie auch immer man das einschränken will, ich habe keine Ahnung, bis maximal 20, 25, ich weiß es hätte nicht. Hätte ich auch gesagt. Ja, hätte ich ähm, auch gesagt. Für mich auch, wie gesagt, aktives Mitmachen ist ganz stark da dann äh, im Vordergrund. Wobei ich dann sagen muss, und dann setze ich das ab zu einer Masterclass, ich kriege nicht unbedingt zwingend ein Feedback von dem Workshop-Dozenten. Sondern zum Beispiel der Workshop-Dozent zeigt was am Set, auf einem Pad, was auch immer. Es gibt Handouts. Man kann auf ja. seinem Pad mitmachen, aber der Dozent geht nicht rum und sagt dann, hier, da muss man so. Das
0: wäre für mich jetzt der Unterschied zu einer Masterclass. Genau, weil bei einer, bei einem Workshop ist einfach, wenn der Dozent mit jedem Einzelnen sich auseinanderzusetzen wird, bei 25 Leuten, no way. Das wird nicht funktionieren. Und das sehe ich genauso. Eine Masterclass ist kleiner gehalten, bis nach meiner Meinung maximal zehn Teilnehmern. Mehr sollten es nach meiner Meinung nicht sein. Und ich arbeite oder der Dozent arbeitet wirklich mit den Schülern. Das heißt, es werden auch natürlich Handouts ausgeteilt oder Übungen, aber die werden zusammen gemacht und man erhält aber direktes Feedback von dem Dozenten. Das heißt, der Dozent kann einen wirklich ein bisschen auf die Finger schauen, weil die Gruppe einfach kleiner ist. Das ist meine Meinung dazu. Ja, Masterclass würde ich auch sagen hat einen persönlichen Betreuungscharakter. Also betreutes Trommeln,
1: die wo betreute, wir da betreute sind. Betreutes Trommeln. <lacht> genau. Da wären wir wieder <lacht> beim Thema. Genau. Und vielleicht auch. <lacht> vielleicht kann man auch sagen, dass ein Workshop zeitlich
0: begrenzter ist als eine Masterclass? Absolut, ja. Oh, da haben wir es wieder, absolut. Ja, ich Warte, denke auch. Oh, 50 Cent ins Menschen. In, genau. <lacht> ähm, ich denke mal, also Workshop würde ich sagen, so Pi mal Daumen, eine bis zwei Stunden. Ja. Wobei eine Masterclass, äh, eine, eine Masterclass, mein Gott, wobei sich eine Masterclass wirklich ähm, über mehrere Stunden bis zu einem Tag erstrecken kann. Zum Beispiel meinetwegen drei Stunden vormittags, dann ist eine Pause, dann nochmal drei Stunden nachmittags. Kann aber auch anders begrenzt sein, indem man sagt, nur drei Stunden. Aber der Rahmen ist auf jeden Fall länger gesteckt als ein normaler Workshop.
1: Ja, also da bin ich absolut bei dir. Und dann kommen wir zu dem ganz verwirrenden Begriff Klinik. Also ich jo. konnte ehrlich gesagt noch nie wirklich was mit diesem Begriff anfangen. Und das finde ich auch oft, eine Klinik wird oft mit einem Workshop gleichgesetzt. Und das sehe ich Richtig. zum Beispiel überhaupt nicht. Eine Klinik ist jetzt für mich, und ich habe es versucht, jetzt über die letzten Jahre für mich so ein bisschen rauszufiltern, eine Klinik ist für mich etwas, wo jemand da vorne sitzt oder steht oder was auch immer. Und es geht nur um ihn. Genau, <lacht> der, sitzt, Enterta der entertaint. Der entertaint. Das heißt, der er, entertaint uns. es ist eine Performance. Genau. Die kann so lehrreich der. sein natürlich, muss sie aber nicht. Richtig. Wobei ich beim Workshop definitiv was lernen möchte. Bei der Klinik genau. lasse ich mich eher ein bisschen viel beriesen, ist vielleicht auch falsch, aber dann ich mache nicht aktiv mit, das ist für mich schon mal ganz klar. Und es kann sehr viel mehr von dem da vorne gespielt werden, als erklärt. Ja. Der kann von mir aus aus seinen Anekdoten loswerden, aus seinem bewegten Leben. Ähm, wo, was ich natürlich auch cool finde. Das ist eher eine, ach wie soll man sagen, eine Unterhaltungsshow oder eine Art sogar Konzert aber nichts Vergleichbares mit einem Workshop oder einer, oder einer
0: Masterclass. Richtig, richtig. Ähm, ich, de ich denke mal auch, ähm, wo man auch so ein bisschen manchmal drüber stolpert, über Produktworkshops, was ich für Roland jahrelang gemacht habe oder jetzt auch für Pearl. Das heißt, da steht das Produkt in den Vordergrund und ich erkläre das Produkt. Und da werden aber gleichzeitig so Sachen anhand der Bedienung, wie bediene ich dieses Produkt, erläutert und erklärt, damit man zum Beispiel, wenn man Interesse hat, sich, sich mit dem Produkt näher auseinanderzusetzen oder das Produkt zu erwerben, auch direkt schon quasi so einen Einstieg da drin hat, wie ich mit dem Produkt arbeiten kann. Wobei ich auch immer versuche, bei Workshops auch ein bisschen was Lehrreiches, noch ein Konzept mit auf den Weg zu gehen, weil ich denke einfach, dass es ganz interessant ist, ähm, einfach, man, man nimmt einfach was anderes mit nach Hause und ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne ist auch einfach höher, nach meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich finde es immer cool, wenn die Leute was mit nach Hause nehmen können. Ja. Ne? Und ich finde auch bei elektronischen Geräten, jetzt bei E-Schlagzeugen oder was da sonst noch so, alles an Elektronik in unserer Sparte rumschwirrt, ja. da ist der Name Workshop, finde ich, wieder gerechtfertigt. Auch wenn man nicht aktiv mitmacht, weil ich lerne direkt etwas über dieses Gerät. Richtig
0: und kann es auch nachvollziehen,
1: hoffentlich. Hoffentlich, genau. Hoffentlich kann ich das selbst nachvollziehen, was man dann erklärt. Genau. So. <lacht> aber äh, ja, aber ich glaube, dass wir werden auch keine allgemein gültige Definition dafür bekommen. Es wird immer wieder Verwirrung geben. Es wird Workshops, Clinics, Masterclass, wird durcheinander gewirbelt. Aber so verwende ich die Begriffe und vielleicht lässt der eine oder andere sich ja von uns jetzt inspirieren, das auch nur noch so zu verwenden, damit, ja, für die Leute, die nicht so viel... Vielleicht mit dem Thema sich auseinandersetzen, einfach auch ganz klar wissen, was sie erwartet, wenn sie eine bestimmte Veranstaltung besuchen. Und nicht enttäuscht ja. sind im Nachhinein. Das kann auch Enttäuschung sein. Ich gehe auf einen Workshop, aber lerne nichts. Das ist natürlich die Enttäuschung groß. Oder ich gehe auf einen Workshop, und möchte mich nur hinsetzen und nichts tun und muss dann ordentlich mitmachen, kann die Enttäuschung auch andersrum sehr groß sein.
0: <lacht> okay. Ja. Thorsten, ich hoffe, wir haben eine, der, der Thorsten war das, ne? Das ist der Thorsten. Ja. Thorsten, ich hoffe, wir haben dir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und wir wünschen dir viel Spaß auf deinem nächsten Workshop, deiner nächsten Drumklinik oder auf deiner nächsten Masterclass.
1: <lacht> Die Zeit ist schon wieder sehr fortgeschritten. Wir haben einfach zu viel rumzunörden. Ja, aber ich würde gerne jetzt gegen Ende, also wir kommen langsam zum Ende, nur keine Sorge da draußen, äh, die Empfehlungen des Tages von den Chefköchen Dirk und Timo noch loswerden. Und ich habe jetzt die letzte Zeit so ein paar YouTube-Videos hochgeladen und da sieht man auf meinem äh, iPad eine Metronom-App und nach der wurde ich öfteren jetzt schon gefragt, was ich denn da benutze, weil das Coole ist, es ist echt einfach zu bedienen und man sieht eine Riesenzahl immer auf dem Display. Das heißt, 1, 2, 3, 4, wenn es eine viertel ist, läuft dann eben schön groß durch und das mache ich eben, um das, was ich spiele, auch visuell besser dann ähm, ja, zeigen zu können, damit die Leute das nachvollziehen können. Und diese Metronom-App nennt sich Click Metronom. Hat leider einen Nachteil, die gibt es nur für Apple. Also leider alle Android-Windows-User... Sorry, meine Empfehlung des Tages ist ein reines Apfelprodukt, aber dadurch vegan. Also die Vorteile sind, groß auf dem Display ist das zu sehen. Es ist echt einfach zu bedienen. Und jetzt kommt das Coole wieder für uns Apple-User. Es ist kostenfrei und der Oberhammer, es ist ohne Werbung. Das hat man auch nicht mehr allzu oft. Keine In-App-Käufe, keine versteckten Abos, sondern diese Metronom-App empfehle ich daher. Klick. Metronome, der App zum Download
0: in der Linkliste. Was ist denn deine Empfehlung des Tages? Hast du eine? Ja, ich habe eine Empfehlung. Und zwar, viele Leute fragen mich ja immer, ähm, wenn ich diese ganzen Playlongs für die Drums und Percussion mache, weil ich kann ja nicht äh, 30 äh, Playlongs in verschiedenen Tempi herausgeben. Und da kommt sehr häufig die Frage, wie kriege ich denn den Song langsamer oder... Wenn ich ihn langsam aufgenommen habe, wie kann ich den schneller üben? Und für mich seit Jahren ein Begleiter und ich glaube, jetzt kommt der Wermutstropfen. Ich glaube, den gibt es auch nur für Apple diese App. Oh, wir sind ich gut. Ich glaube, ja, ja, die arbeiten, die arbeiten, die arbeiten soweit ich weiß an einer, an einer Android-Version. Aber diese App heißt AnyTunes und ist eigentlich fürs äh, eigentlich dazu gedacht für Gitarristen eigentlich mal, um Songs zu transkribieren, weil wenn du den Song langsamer machst, dann bleibt die Tonhöhe erhalten, außer du möchtest das ändern. Und du kannst bestimmte Bereiche loopen. Und diese App kann ich jedem Schlagzeuglehrer so oder so nur empfehlen. Das ist nach meiner Meinung ein Muss, weil du kannst die ganzen Songs ähm, sehr, sehr einfach langsamer machen. Und ähm, so, dass der Schüler sie mitspielen kann. Und das ist eine App, die kann ich euch echt nur ans Herz legen. Jedem. Leider auch kostenpflichtig. Wie viel, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich sogar passen im Moment. Aber schaut einfach mal nach im App Store. Anytunes heißt die App und für mich ähm, 100 Punkte Empfehlung.
1: Sehr gut. Ich habe die selbst auch noch nicht ausgecheckt, aber ich werde das dann auch unbedingt mal machen. Aber dann habe ich vielleicht noch die Nachtischempfehlung. <lacht> damit wir jetzt nicht nur die Apple-User hier ähm, versorgen. Wegen langsamer machen, der Windows Media Player, also dieses stinknormale Windows Media Player Programm, das auf jedem Windows Rechner drauf ist. Da gibt es auch eine Funktion, mit der kann ich die Songs in 10% Schritten langsamer machen. Das, cool. Also wer jetzt kein Apple-Produkt hat, nicht heulen bitte, es gibt auch für euch Lösungen. Also <lacht> das vielleicht einmal oh ganz kurz am Rande.
0: Yo, Okidoki. Okay, okay. Ja, cool. Timo, wir sind schon wieder am Ende, ne?
1: Ja, bevor es jetzt äh, ans Ende geht und wir zu unserer großen, äh, ja, wie soll man sagen, zu unserem großen Auszug kommen, Dirk, erzähl doch mal unseren Hörern, was sie in der nächsten Trumps Percussion Print-Ausgabe erwartet, die ja, ich glaube, jetzt ein paar Tage, nachdem der Podcast erscheint, auch auf den Markt geschmissen wird.
0: Genau, am 10.02., er blickt Heft 2, der Drums und Percussion des Jahres 2021, Ausgabe März, April, das Licht der Welt. Und da gibt es ganz, ganz tolle Interviews drin. Und zwar, worauf ich mich sehr freue, es gibt ein Interview von den Foo Fighters. Und zwar mit Dave Grohl und Taylor Hawkins. Beides finde ich die Rock'n'Roll-Drummer des 20. Jahrhunderts. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann gibt es ein tolles Interview mit Derek McKenzie, dem Schlagzeuger von Jamiro Cry. Dann mit der kleinen japanischen Wunderwaffe Senri Gawaguchi. Die durfte ich ja selber in Drums und Percussion Paderborn schon erleben. Was ein Energiebündel und Frauenpower mal wieder. Und die Drums und Percussion hat ein ganz, ganz tolles Giveaway. Es wird eine DS Rebel Steel Snare ähm, als Giveaway gehandelt. Und in dem nächsten Podcast hört ihr davon von mir einen Audioauszug. Ich werde die Snare testen. Und es gibt natürlich viel, viel mehrere Dinge noch. Es gibt Playalongs in der neuen Drums und Percussion. Da gibt es so einiges noch. Timo, willst du noch was hinzufügen? Weißt du noch was, was ich jetzt vergessen habe? Ich weiß gar nichts mehr. Aber die Frage ist, weißt du? Du weißt ja mehr, weil was wird denn dein nächster Workshop in der aktuellen Ausgabe dann sein? Oh, der ähm, der ähm, Double besson Workshop ist spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt bedeutet quasi, ich habe einen eine rhythmische Figur, die aber vom, also die rhythmische Figur ist ein Takt, aber die dreht sich komplett, der Fußtrakt dreht sich komplett in dem zweiten Takt. Also es ist die gleiche rhythmische Figur, aber er dreht sich im zweiten Takt und das hat mich Schweißperlen, also für mich als Spätberufener Schweißperlen auf die Stirn gekostet und dazu habe ich äh, finde ich eigentlich ganz coole Gitarren Playalongs gemacht, wo ihr das Ganze mit üben kommt. Also
1: seid gespannt. Sehr gut. Hast du Gitarre gespielt?
0: <lacht> Lieber nicht, das wird keiner sagen. <lacht>
1: also ich war auch gerade schon wieder äh, rein geistig bei dem Thema raus ne? also so viel zu dem Thema so. also ja dann wir haben es geschafft das war die zweite Episode genau. Dirk, danke fürs Zuhören die Zeit verging wie im Fluge wenn ich jetzt auf die Zeit hier in, meine, oh, in meinem oh, Recorder ja, oh. schaue dann denke ich ojojojojoj oh, 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 oh. aber ähm, <lacht> ja, mir hat Spaß gemacht war sehr sehr cool super vielen vielen Dank und ja, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, Anregungen, Lob, Kritik, egal was ihr loswerden wollt, schreibt es entweder an die Trumps Percussion oder einfach an uns direkt. Wie gesagt, über die sozialen Netzwerke sind wir fast überall zu erreichen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Egal wo ihr seid da draußen, bleibt gesund, bleibt munter, bleibt positiv. Und ich freue mich schon, wenn
0: wir uns in zwei Wochen, ja, wieder zu hören bekommen. Dirk, ich danke dir vielmals. Danke Timo dir und danke euch fürs Zuhören. Es ist wie immer ein Mega Spaß. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Drumming hält fit und befreit die Seele. <lacht> jo. Oder Drumming ist was für die Seele, ist noch besser eigentlich. Also passt auf euch auf. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.